0: Temos então ali, em 1973, 1974, a Zita já estava em trabalho de organização há uns anos em Lisboa, em Lisboa. sentiram que o 21 de Abril estava prestes a acontecer?
1: Nós no interior sim, no interior sim, desde que houve a situação do Spindler e uh, o afastamento de Costa Gomes que e o livro do que se percebia que o regime não ia durar muito tempo e que a Brigada do Reumático não passava disso. Portanto, hum, havia um contacto muito próximo entre o Cas Brito, que era o controleiro da Organização Regional de Lisboa, e da UEC também, meu controleiro, tinha um contacto direto com o Mellon Tunes, que era a figura mais interessante do MFA do ponto de vista cultural e tanto não era Uh, o protótipo da pessoa que vinha do regime de Salazar e não, não tinha mundo, nunca tinha lido nada, não, era mais, mais culto e mais interessante e, portanto, uh, fomos estando a par daquilo que ia ser uh, o futuro do MFA. No exterior, Álvaro uh, Cunhal e os que estavam em Paris não acreditaram Portanto, o que vale é que… havia aqui uma grande diferença entre os do interior e os do exterior, o que vale é que uh, no interior não, o Caso Brito não obedeceu As ordens que vinham de fora. Como já lhe disse, pensou logo no início da nossa conversa, uh, Cunhal vivia em Paris, tinha vivido anteriormente em Moscovo, depois veio viver para Paris, porque com a ideia de estar mais próximo, ele que sentia-se muito longe daquilo que se passava em Portugal e tinha muito poucas notícias e a comunidade portuguesa em Paris era muito grande e, portanto, ele sentia necessidade, não, não fazia ideia nenhuma do que se passava em Portugal e, portanto, sentia necessidade de estar mais perto. Foi viver para Paris. Eu, quando estive em Paris, para depois entrar no interior, não estive com ele diretamente, nunca. Eu só o conheci depois de 25 de Abril. Estive com o José Vitoriano, que era o funcionário controleiro da, do PCP em Paris, e com o Carlos Antunes, que vem a ser o fundador do, das BR, das Brigadas Funcionárias com Isabel do Carmo. Na altura era funcionário do PCP em Paris e já nessa altura dizia o Cunhal só pensa em papéis, isto não vai com papéis, isto só vai com bombas. E eu estive em casa dele a uma altura quando fui a Paris. Portanto... Depois eu vim para o interior e deixei de ter contato se havia uma enorme diferença entre o, aquilo que se achava, quando ele tinha autorizado bem a questão como isto ia acontecer, tinha infiltrado no exército colonial, tinha não sequer, era óbvio que o regime não aguentava três guerras, era evidente que Marcelo Caetano não tinha coragem de fazer a transição, e de, apesar de haver gente dentro do regime que lhe, lhe dizia que ele ia o regime não se aguentava se não encontrasse uma maneira de autodeterminação das colónias e, portanto, havia uma corrente mesmo dentro do próprio regime, não só a ala liberal, mas mesmo dentro do próprio regime quem dissesse isso, mas ele não tinha força para isso, não tinha coragem. Era um homem hum, com medo e, e não era capaz, mesmo do ponto de vista económico, de fazer aquilo que aconteceu hum, na, em Espanha nos últimos anos de franquismo. Foi uma imitação um bocadinho... Como é que eu ia dizer? Com medo, com receio. E, portanto, não resultou. É, o, foi fácil para o PCP demonstrar que quem acreditava na liberalização do regime estava errado e que o regime não só não ia libertar os preços, como não ia libertar a economia, como não ia libertar porque é, aqueles jovens turcos muito ligados <tos> ao Abus em Espanha, que fazem a liberalização económica de, do regime de Franco, não é? São fundamentais para depois a transição ser feita pacificamente, sem revolução. Em Portugal, isso não foi possível, porque Marcelo Quintano não foi capaz de dar um passo nesse sentido, nem de liberalização económica, nem de buscar esse tipo de jovens turcos, nem de abrir o um regime. à liberdade, ou à algumas à, à algumas liberdades. E, portanto, Aquilo que, o, que se percebe é que o regime vai cair e vai cair de uma forma muito uh, evidente pelas mãos do MFA, o Movimento das Forças Armadas, pelos militares que mudam de campo. Viram as espingardas contra o regime, eles próprios tinham queixa porque alguns já estavam a fazer 10 anos de ultramar, sem ver fim à vista e sem perceber que aquilo… Uh, eles percebiam que estavam a perder a guerra. E que não iam ganhar. E
0: foi aí que aquela decisão de, Cunhal, de que os comunistas não deviam desertar, ganhou alguma importância? Porque...
1: Sim, porque eles próprios recebiam informações, muitos deles, e foram recrutados, alguns foram recrutados para o PCP, dos oficiais policianos que estavam com eles, que saíam diretamente do momento associativo das greves académicas e das lutas académicas para diretamente para, para o exército colonial.
0: E como é que foram aquelas semanas antes do 25
1: de abril? É um tempo fantástico, porque <risos> em dezembro ainda é preso o, o, o funcionário do PCP, é o último que é preso e é brutalmente torturado, João Rezende. Ele tinha controlado o setor estudantil e, portanto, eu passei a ter uma vida complicada porque tive de sair da casa onde vivia, com as duas uh, militantes legais, e viver para um quarto batia à porta de uma amiga minha de infância, que eu sabia que morava em Lisboa, procurou-se a morada dela, bati-lhe à porta e disse, tens que me deixar ficar cá em casa um tempo. Chamava-se Margarideira Eira e o marido era médico, eram jovens, tinha uma bebé e deixaram-me ficar na, num quarto lá em casa durante um tempo até percebermos o que é que se ia passar com o João Rezende, se ele falava ou não falava. Ele, hum, hum, o setor intelectual de Lisboa foi preso, é por isso que estavam muitos, na altura, escritores, pintores, etc, presos em Caxias, no setor infantil ele não entregou nada, nem ninguém e, portanto, ninguém estava preso. Nós não sabíamos bem se era a PIT, que já tinha os dados e queria chegar mais longe e, portanto, não, não nos atacava ou se realmente ele não tinha sido preso. Como ele não conhecia a minha casa, eu voltei para casa, da, da Zé e da Elsa, assim ela chamavam chamava e... Um dia o Cas Brito traz o, o documento da, das Forças Armadas que vai ser lido de 24 para 25, estamos numa reunião em casa de uns outros funcionários clandestinos eh, em Tires, uma casa horrorosa, horrorosa, horrível, porque era uma casa ela própria clandestina, que num bairro enorme em Tires, completamente desconfortável, de cimento, não estava pintada, tudo bem feito e nós estávamos a reunir em casa deles era o Roupiço e a Magaça, o José Roupiço e a, Maga, a Maria da Graça, Marques Pinto, que era sobrinha de Nelantunes. E, portanto, estávamos na casa deles, ela tinha tido uma bebê pouco tempo antes e eu não conseguia reunir, não havia pachorra, mas estávamos com aqueles papéis todos, aqueles papelinhos a reunir e a dizer amanhã faz não um sei o quê. Eu lembro-me que me foi levar de carro próximo um membro da UEC, que era da Faculdade de Medicina, e eu disse-lhe, se houver redução não me vais buscar, se não houver, estou aqui no dia tal, às tantas horas, reuniões... Portanto, uma...
0: Já antecipavam que podia haver... Que, haver... que
1: ia haver. Aí já tínhamos a certeza que ia haver. E tínhamos o uh, uh, um sinal, sabíamos que o Paulo Carvalho ia uh, passar a cantiga do Paulo Carvalho às não sei quantas horas e grande grândola a seguir. E, portanto, uh, mas não podíamos dizer ah, a Magaça e ao Gerro porque Uh, podiam acontecer ou podia correr mal e, portanto, eles não podiam saber que nós sabíamos. Então, nessa noite propusemos jogar as cartas <risos> e, e ficamos com um grande espanto deles a jogar as cartas até às tantas, até a, até ao Paulo Carvalho. E aí terminámos todos de pé e está aí a revolução, isto vai começar.
0: O que, que é que quando ouviram o Paulo Carvalho na
1: rádio? Chorámos, o José disse uma frase fantástica, vou já tomar banho. <risos> <risos> para ser lavadinho à família, pois já tomar banho. Os banhos era sempre uma complicação, porque não tínhamos água quente. Um, e nós, o Carlos Beito e eu, o Carlos Beito já tinha dito o que é que iríamos fazer neste caso e, portanto, uh, dissemos, uh, estávamos em tiros, vamos a pé até Oeiras, em Oeiras viviam, e vivem ainda, os tios meus, batemos à porta para eles nos trazerem para Lisboa para virmos para Lisboa logo de carro e entrarmos em Lisboa. Os meus tios estavam no estrangeiro, nós estávamos em Portugal, portanto, não nos a porta e aí uh, decidimos, então, vamos apanhar o comboio, coisa que não era normal. Na não. Uh, apanhávamos comboios, mas não era assim propriamente o comboio da linha de Sintra para, para Lisboa. E então uh, chegámos à estação do Eras, de madrugada, não para as cinco da manhã, e o café do Eira da estação estava aberto, porque havia um, aqueles operários daquela zona que passavam ali àquela hora e fizemos uma coisa que nunca, já não fazíamos há anos, tomar um café. <risos> Tomar o café. Tomámos o café, ele foi agarrar o setor operário, eu fui agarrar o setor Santil. marcámos um encontro para mais tarde, viemos a encontrar-nos mais tarde e eu fui uh, dar a palavra de ordem ao setor sustantil dizer tudo e já para a porta das cadeias. Portanto, o grande medo que tínhamos aí era que não libertassem os preços políticos e que a PIDE retaliasse sobre os preços. Uh, e, portanto, a palavra de ordem foi cercar as cadeias, cercar António Maria Cardoso, onde estavam alguns presos, cercar Caxias, cercar Peniche e, portanto, cercar as cadeias com o povo desarmado. Ainda houve duas pessoas que foram mortas, Pelopito nascia, mas era muito importante manifestação popular e cercar. O MFA trataria da parte, digamos, do regime de Caetano e não sei o quê, e Américo Tomás, o que é que se fazia? Nós, uh, preocupação era como é que libertamos os preços e como é que eles não são mortos pela PIDE, até por medo da própria PIDE, é? E então eu fui agarrar o setor sustantil, encontrei os estudantes todos a dormir em casa, não é? Porque na altura não tinham acordado e fui bater à porta da casa do Domingos Lopes, onde nunca tinha ido na vida, e de outros dizer-lhes tudo para a rua já. E nós, um, encontrarmos mais tarde, e o quartel-general do PCP, depois deu muita vontade de rir a muitos maoístas, mas na altura faz sentido, é, foi a casa do chefe da estação de comboio de Benfica. Porquê? Porque era um sítio onde passava muita gente e facilmente podíamos estar, entrar e sair sem dar nas vistas de ninguém, porque podia-se perder, não é, ninguém sabia se ganha, se ganhava a perder. Tinha
0: é um medo de perder.
1: Tinha é é medo de perder, claro. Então instalámos o quartel-general na casa do chefe da estação, de, <risos> que era na própria estação de Benfica, ainda lá está. Depois daí eu arranjei uma casa de um estudante e, e instalámos o Quartel General do PCP uh, na, na casa desse estudante, que, que é um médico, hoje conhecido, e, e eu fui autorizada a ir a uma cabine telefónica e telefonar os meus pais. E foi uma grande alegria, disse aos meus pais para virem para Lisboa, porque rapidamente arranjaria maneira de nos vermos, e eles vieram para Lisboa, e, e foi... Uma, uma enorme alegria. Eu chorava todos os dias com saudades dos meus pais, na cidade Eu chorava todos os dias com saudades de casa e, e dizia isso muitas vezes, se não se chora é porque se tem fanfarro nisso e, portanto, isso é logo um lado perigoso para um dia falar na cadeia. Portanto, os sentimentos era uma coisa que tinha que existir connosco porque senão não, não se teria suficiente firmeza para para aguentar a prisão, a tortura, a separação, etc. Eu encontro...
0: Que, dúvida, que idade é que tinha? 24. 24 anos. Portanto, já estava na clandestinidade há, há 7
1: anos. Certo. Entre camarada de casa do partido e trabalho de organização, o trabalho de organização era muito melhor, uh, muito mais fantástico, porque, embora fosse muito mais perigoso ser preso, tinha contato com pessoas todos os dias. <risos> Havia coisas, não é? Uma altura tive doente, tive muito doente e tive que estar no hospital, fui internada no hospital, era o Hospital Bem Saúde, que era uma casa de saúde privada, onde havia uma médica fantástica que apoiava os clandestinos, chamada Suzina Bermudes, na tem uma biografia recente publicada, acho que feita por um filho dela, que é em frente ao Corri Cabral, e era um hospital criado por um polivalente, o avô do Vasco Polivalente, um, e o Bem Saúde vinha da família de Jorge Sampaio portanto, famílias tradicionais da oposição, eu tinha lá estado, tinha feito uma uma breve intervenção cirúrgica e tinha ficado mal e com a Zé e com a Elsa, elas alugaram uma casa de praia e eu pude ir uns dias com elas para a praia para recompor e ficar bem outra vez. Era muito dramático estar doente na quantidade e a Cezina Bermudes fez o um parto da magaça desse tal bebé que estava na casa clandestinal, nós estávamos porque uh, eram aí, era por aí que eram, uh, passavam, uh, tinha que arranjar uma solução, ou para operações, ou para, e havia médicos, ou para partos, e havia médicos comunistas e médicas que nos ajudavam nessas situações e nos levavam para o sítio seguro, onde eu, os partos eram feitos aí, sabe porquê? Na, é, é muito curioso, visto hoje, na porque a Cezina Bermudes era ginecologista e trabalhava fazia partos nessa maternidade que era a única que aceitava mães solteiras, os hospitais públicos, uma mãe solteira não era aceite. e, portanto, era um sítio bom para estarmos, uh, porque passávamos por mães solteiras, uh, eram figuras absolutamente desprezadas pela sociedade, não é? Uma mãe solteira não cabia no regime ditatorial. E, portanto, era ali que ficávamos bem. E a Sazina tratava muito bem nós. Com outros médicos, algumas assistentes dela, que vieram a ter também importância na, no apoio destas... destas mas, mas nestes pormenores se vê como, muito pouco antes do 25 de Abril, ainda não era permitida uma mãe solteira e não um hospital público. <risos>
0: Voltando então à noite 24 para 25, Abril, não dormi, não imagino. Claro que, não. <risos>
1: claro que não. Uh, não dormimos, foi uma enorme alegria e um, tratava-se depois de fazer regressar Cunhal a Portugal, não é? Portanto, aí foi relativamente fácil que Cunhal viesse, veio de Paris, uh, Mário Soares veio de comboio, Cunhal veio de avião e... Hum, Preparou-se toda a encenação da chegada de Cunhal, quem é nada e é muito curioso porque aí mostra como o PCP tinha organização. Imediatamente tem um, um soldado, um marinheiro e uma mulher ao lado. <risos> portanto, e é essa imagem, é essa fotografia que vai para as pessoas, não é? E ainda não havia uma estrutura para o pôr numa casa clandestina, portanto ficou na casa de um conhecido advogado de Lisboa, família, por pouco tempo, e. E pouco depois tratou-se então de o instalar numa casa clandestina, segura, e manteve-se à volta de Cunhal sempre, mesmo nesse período, uma certa aureola, sem saber onde iria, como tinha vindo, só sabia que tinha vindo de avião, e com ele vinham Domingos Abrantes e a mulher dele, e uma secretária pessoal do Cunhal, que era legal em França, e a secretária privada, que era a irmã da mulher dele, da mãe da filha, não era da mulher dele de já na altura, era a, mãe, a irmã da mãe da filha, e que vieram com ele e que rapidamente se procurou uma sede. O MFA entregou sedes aos partidos, o PCP coube na, na, sua, na, na, Mar... na, aqui, na Avenida, não me lembro agora o nome da Avenida, uh, ali ao pé do Campo Pequeno, um antigo quartel da Legião ainda estavam lá os papéis todos da Legião, teve que se tirar isso para limpar instalou e a, a, instalou-se ali a primeira sede do PCP.
0: O Cunhal hum, teve um envolvimento ativo na organização da, da Revolução?
1: Antes do 25 de abril não. Portanto, ele tem um envolvimento teórico naquilo que eu, já, que eu, que eu disse em prever infiltrar filtrar hum, o exército. Agora, quem teve é quem estava no interior. Até contra a opinião dele, porque o Cunhal, hum, e no movimento comunista internacional, na altura, havia um grande medo de participar em golpes de Estado. Os partidos comunistas não participavam em golpes de Estado, porque tinha havido gravíssimas, é preciso medir muito bem a correlação de forças, tinha havido gravíssimas derrotas nessa altura, tinha havido, por exemplo, um golpe de Estado no Sudão e houve um derramar de sangue dos comunistas, nunca mais houve partido comunista no Sudão. Tinha havido vários participações em golpes de Estado, Che Guevara, que tinha partido de Cuba, onde já tinha um ganho, para a Bolívia, para exportar a ideia de um golpe, e perdeu, e foi considerado uh, um, um aventureiro. Quando o um golpe de Estado não era ganho, era considerado um aventureiro e o Partido Comunista não tinha nada com isso, não é? Qual era o
0: projeto, então? não era. Qual era o projeto que tinha, então?
1: Era, era uh, infiltrar as Forças Armadas e ter uma maioria das Forças Armadas garantidamente do lado uh, aquilo que Lenin chamava metade mais um dos militares do lado de, do Partido Comunista. Uh, digamos assim, era simultaneamente muito cauteloso, sabia-se que o Exército Vermelho não vinha ajudar, ponto o Exército Vermelho nunca saiu das fronteiras da Rússia, a não ser para os países vizinhos e para o Afeganistão não saiu, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola, não veio ajudar os republicanos espanhóis apesar dos múltiplos pedidos que havia o Exército Vermelho não veio e, e tratou mal quando depois de, da Guerra Civil Espanhola perderam os russos trataram muito mal os espanhóis que tinham participado na, na Guerra Civil Espanhola. Todos os que foram para a União Soviética foram internados nos gulags, nos campos de concentração. As crianças que iam com eles quando tinham família foram internados em orfanatos e os pais separados, de, as mulheres separadas dos homens. Tinham desistido. Porque, Porquê? tinham abandonado a guerra. Eram e não, não se, eram derrotados. E o, os comunistas não aceitavam derrotados. Mesmo, por exemplo, os oficiais russos que participaram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, que voltavam à Rússia fugidos de um campo de concentração, iam diretamente para o campo de concentração soviético. E foram construídos muitos canais com mão de obra de, de, de campos de concentração, canais na Sibéria, caminhos de Ferro, aqueles canais de, do Rio Volga, foram construídos com mão de obra de gente que tinha ido da guerra e que fugiu dos campos de concentração ou fugiu da frente de batalha, ficou isolado ou ficou sozinho, eram diretamente internados. E também era assim com o governo comunista. Tanto os espanhóis era assim e com os PCP também. Era preciso ter a certeza que se ganhava. E em Portugal a grande questão foi, ganhou-se.
0: Então, nunca houve o risco de entrar o Exército Vermelho por aí dentro, que é uma coisa, uma coisa boa, mas também em Abril de 74 não havia a certeza que havia os tais 50% mais um do lado da revolução.
1: Não, e então aí Cunhal pôs rapidamente em curso, Cunhal voltou, não é, para o interior, já não se realizou a reunião que ele tinha convocado o Comitê Central para a União Soviética, em setembro, e que nós no interior já tínhamos recebido a convocatória e o, e o pedido que foi feito. O Jamilhazes veio depois a editar o próprio pedido, encontrou o um texto do pedido do PCP para se fazer a reunião. Um, portanto, Cunhal é surpreendido pela revolução, mas vem para o interior e o que é que ele faz? Procura passar dessa fase da de revolução, é que ele chamava Revolução Democrática Nacional e que eu chamaria, comparando com o que fez Lenin na Revolução de Fevereiro. Na Revolução Democrática Nacional estão todos, estão os militares, estão a FIAT, a toda a gente, e depois passamos ao socialismo. E então ele logo a seguir ao 1 de Maio põe em prática todo um projeto e vira o PCP todo para passar à fase seguinte da Revolução, então à Revolução Socialista. Álvaro Cunhal, quando veio, hum...
0: Estava afastado do país há muito tempo, ele não conhecia muito bem o país,
1: por não, não conhecia quase nada, porque ele também tinha saído da prisão com uma fuga. Não conheceu o país nessa altura, Portanto, É há muitos anos, desde, desde jovem que não, não, não conhecia Portugal. E só tinha relatos daquilo que se passava em Paris. Só ainda em relação ao que estávamos a dizer antes, só uma ligeira clarificação de conceitos. Uma coisa é golpes, golpes de Estado, outra coisa é insurreição armada. O PCP, quando eu digo, tinha, desconfiava muitos golpes de Estado e com Cunhal desconfiava muitos golpes de Estado, os golpes de Estado são feitos por uma minoria que dá um golpe e ganha. A insurreição armada é um levantamento popular armado e, portanto, os, os partidos comunistas, aquilo que para, para o qual trabalhavam era para a insurreição popular armada. É, portanto, era só, era só precisar este conceito. Cunhal não conhecia, não conhecia o país, conhecia muito poucos dos próprios militantes, mas sabia muito bem, teoricamente, o que queria. E o que ele queria era esta revolução que tivemos agora, dos cravos do 25 de abril, em que estamos todos juntos e somos todos muito amigos, é a primeira fase da revolução, é a revolução democrática e nacional. Uh, agora temos que caminhar para a revolução socialista. E a definição de socialismo, na, numa perspectiva comunista, é uh, definida por uma série, uma série de conceitos que estão muito claros desde, a, desde que Lenin e Marx o escreveram e que é a coletivização dos meios de produção, a criação de… Uh, a coletivização dos meios de produção, uh, Ditadura do proletariado, um, 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 o internacionalismo proletário, a criação de um homem novo, e isto são conceitos que fazem o fundamental, a base fundamental da de, definição daquilo que é o comunismo. E um lado importante que é o determinismo histórico, portanto os comunistas sabem que vão sempre ganhar, que está demonstrado cientificamente. A ciência mostra que a seguir ao capitalismo virá o comunismo e que será a face suprema da felicidade da humanidade, que até agora veio do esclavagismo, etc. Portanto, isso veio nos textos básicos de Marx e caminhamos, é por isso, caminhamos do ponto de vista da, da evolução do, da, da humanidade para o comunismo. Portanto, devemos ganhar acontece o que acontecer porque é científico, é ciência. E é isso que o Cunhal prepara em Portugal. Uh, primeiro que tudo é preciso acabar com a propriedade privada, a coletivização dos meios de produção e a abolição da propriedade privada. A propriedade privada é que leva as pessoas uh, a amar o, os regimes capitalistas e a considerarem que só há liberdade a propriedade. E, portanto, a primeira coisa a fazer, a seguir ao 25 de Abril, e é logo a seguir ao 25 de Abril, é logo a seguir ao 1 de Maio, é avançar para a reforma agrária. O Cunhal sabia, e o PCP sabia, que no Norte, com a pequena propriedade, isso não é preciso, não é possível, porque os camponeses resistem, nem que seja, até à morte, como aconteceu na Reconcia, a defender a sua propriedade, mas no Alentejo quem trabalha a terra não é proprietário da terra, proprietário da terra são os latifundiários e, portanto, é possível avançar para a coletivização da terra e para a terra a quem é trabalha é lançado muito pouco tempo depois da Revolução, e dá-se início à reforma agrária, ocupa-se as terras, os proprietários na sua maioria fogem para a Espanha, para Madrid ao para o Brasil e há um, a criação de cooperativas no Alentejo que vêm um, a organizar um, aquilo que é a base da, do fim da propriedade privada no Alentejo. E, é muito curioso esse movimento porque... É certo que os camponeses, os camponeses não são camponeses na, na tecnologia comunista, é certo que os uh, assalariados rurais que trabalhavam a terra no Alentejo uh, tinham uma vida muito injusta e muito pobre. Uh, eles trabalhavam sem horário, de sol a sol, ainda quando chegou o 25 de Abril, uh, e a maior parte não tinham nenhuma espécie de contato de trabalho, portanto trabalhavam quando era preciso e recebiam quando era preciso, quando não era preciso. Não trabalhavam. Isto cria condições para que o PCP alastre no Alentejo muito rapidamente. Uh, muitos deles vinham da beira e vinham trabalhar, de, uh, uh, paravam na Praça de Jorna, portanto no centro de Estremoso ou de qualquer vila alentejana e aguardavam que algum feitor, algum capataz de uma destas uh, latifundas o viesse buscar para trabalhar naquele dia e a recebeu à journa, a jornada, recebeu ao dia. Isto leva a um grande descontentamento, portanto, não, não tem a ligação à terra que tem o Caponês do Norte, que é dele, cultiva batatas, colhe as batatas, vende as batatas ou come as batatas. Ali não é… é e, e, e acontece que nessa altura uma grande parte da terra nem sequer era cultivada pelos leis viviam de, de, de sobreiro ou viviam, ou estavam em poesio. E portanto, as suas tinham viviam bastante mal e, e viviam muito à fome. E por isso foi entrar na, no Alentejo como cão por vinha vindimada. Rapidamente se ganhou grande apoio. E eu lembro-me de sermos recebidos naquelas cooperativas agrícolas e nas terras do Alentejo com os braços abertos porque finalmente íamos libertar aquelas terras. Dos países socialistas, da União Soviética e da RDA e de outros países, veio solidariedade para as cooperativas e então vieram tratores e debulhadoras e não sei quê, todos indescritivelmente, uh, completamente inadaptados à... à às terras portuguesas, mas ficava-se muito contente de os receber e depois eram encostados uh, ao lado e acho que foram vendidos todos para fevereiro, porque aquilo não funcionava e não, não tinha qualquer efeito. Era um bocado como os megafones que a UEC recebeu de solidariedade, que também uh, não, não sabiam para nada e era uma espécie de ferro velho dos megafons, mas as cooperativas recebiam com grande alegria a ajuda que vinha e muitas vezes tinha uma ideia, aí ele tinha desquilhado, uma debulhadora que, que não sabia para nada, mas noutros sítios aquilo é tinha funcionado mesmo. Eu lembro uma vez de estar numa cooperativa no Coço, cujo presidente depois foi deputado do PCP há muitos anos e de irmos no carro e a certa altura se ver uma ambulância, e pela primeira vez, também, para mim, a ambulância estava escrito ao contrário, do fim para o princípio, porque no retrovisor via-se direito a palavra ambulância. E ele dizia-me, vez, aquela ambulância foi solidariedade dos nossos camaradas da União Soviética, soviéticos, com a reforma agrária, uh, e tem ambulância escrita em russo. <risos> <risos> Portanto, havia uma grande mito uma grande fascínio para aquilo que vinha da União Soviética e pelo apoio... As cooperativas agressivas. A
0: estrutura, a estrutura de propriedade uh, da terra ditou muito onde o Partido Comunista conseguiu-se se Claro, Aqui como na Rússia.
1: Aqui como na Rússia. É, igual. Algo que existe até hoje, sim, sim, sim. Uh, nas últimas eleições já não foi bem assim, mas... É. É. e dá uns anos para cá o PS tem ganho de terreno e agora chega e o, um, certo radicalismo aconteceu, mas foi assim, sim. Uma grande parte desses assalariados quando podia vinha para a zona, particularmente para a Margem Sul, trabalhar nas fábricas, na Cufa, etc., trabalhar nas fábricas da Margem Sul e aí passava a ter um salário regular. E
0: aí também Outra zona onde o PCP conseguiu ter uma, uma predominância, até hoje.
1: Até hoje, até hoje. Até hoje. sim. Até hoje. No Seixal, na Almada, e não sei o quê, vinham, muitos vinham do Alentejo, pobre, e daquelas cooperativas agrícolas. Também tenho outra história muito curiosa, que é um 8 de março, eu fui falar a uma cooperativa agrícola, uh, ao Alentejo, em nome das, da, para chamar a atenção, para os direitos das mulheres, porque era coisa que os, os alentejanos desconheciam que eram direitos das mulheres. Eu lembro perfeitamente de chegar lá, era um jantar na cooperativa, lá na cantina da cooperativa, e só estavam os homens sentados à mesa e as mulheres serviam. E eu disse, isto não pode ser, congerida, a mulher tem que ser ao contrário, as mulheres têm que sentar à mesa e os homens servem Fiquei a olhar, fui passear, passei a ser olhada durante todo o jantar, deu alguma uh, algum risota da situação, mas uh, passei a ser olhada com maus olhos, porque havia também ali uma tradição árabe-muçulmana, que é perfeitamente muito mais discriminatória da mulher é. do que a mulher do Norte trabalha ao lado do marido na terra.
0: E como é foram então os primeiros meses no, no pós-25 de Abril dentro das estruturas do, do PCP? Aquilo era, devia ser, emocionante, muita energia, muita coisa a acontecer.
1: Exato. Portanto, muita gente se juntou. Primeiro era preciso uh, refundar o, o PCP, que era um partido de quadros, pequeno de militantes comunistas que vinham da classe cidade, primeira nota, era preciso diluir os que vinham da classe e não, um, não, não estarem ao lado, como uma elite e, portanto, era preciso juntar os os membros pós-25 de Abril, tipo Jerónimo de Sousa, que é um militante pós-25 de Abril. Aliás, a única maldade que eu acho que deliberadamente pus no, neste livro, não foi assim, é a ideia dos militantes que, depois de eu ser expulsa, punham o um ar em nome do antifascismo e me chamavam antidemocrata e vinham falar em nome do antifascismo e que não tinham sido antifascistas, <risos> como o Santos, Jerónimo, etc. E, e o Vital Moreira também só deu posteriormente, portanto, e, e misturá-los connosco que vínhamos do aparelho anterior. E claro que no nosso currículo contava sempre o facto de virmos da classe cidade, sim, mas uh, nos organismos onde éramos metidos, misturar e permitir que militantes que tinham aderido depois do 25 de Abril não fossem discriminados em relação aos antifascistas <risos> e ao corpo de funcionários que vinha da, da classe cidade. Uh, também juntar aqueles que tinham falado na cadeia, porque eram militantes comunistas experientes em muitos casos, juntá-los ao e foi criada uma comissão de quadros só para analisar o currículo deles e os deixar entrar, reintegrar o PCP, porque tinham experiência disso mesmo, mas era, dava muito trabalho, porque juntaram-se ao PCP muita gente pelo país inteiro, que alguns vinham do MDP, mas alguns vinham do oposição, mas outros não é isso, tinham sido apenas fascinados, porque, por um lado, Cunhal tinha uma imagem fascinante era um sedutor tinha uma imagem de força tinha muito mistério à volta dele tinha estado preso e era o herói do PCP e o PCP quase não deixava falar dos outros heróis nessa altura a história do PCP misturava-se com a história de Cunhal, não é? Por exemplo, durante muito tempo, a única fuga que havia era a fuga de Peniche e tinha havido fugas fantásticas da cadeia de, por exemplo, o Dias Lourenço fez uma fuga de uma coragem espantosa, tinha saltado de uma janela, da janela do segredo. O segredo é salão onde estavam sozinhos em castigo da muralha de Peniche e tinha nadado até à areia, sem ninguém a apoiá-lo fora. E os pescadores viram-no. Tanta a possibilidade de ser entregue era muito grande, até porque estava ferido. Ele tinha feito uma uma coisa de lençóis para chegar à água e não chegava. Portanto, teve que saltar e frio se um pouco das rochas. Um, era uma fuga fantástica. As fugas de várias que tinha havido Caxias um, eram fugas de uma enorme coragem e tinham todas desaparecido, desapareceram todas. Dessa altura só se falava de cunhão E... Um bocado para... e havia ali um enorme culto de personalidade e uma enorme diminuir dos outros dirigentes do PCP, alguns até com uma grande crueldade, com uma enorme crueldade para não fazerem sombra. Como por exemplo Chico Miguel, Francisco Miguel, que tinha 20 anos de cadeia e que hum, nunca se falava dele, né, nunca foi promovido, né, nunca estava em sítio nenhum e terminou os dias dele, pouco depois do 25 de abril não, muito tempo depois, Porteiro da sede do PCP na sua época, a apanhar caracóis nos intervalos porque gostava imenso de comer caracóis, como todos as pessoas aqui da, da, da zona de Vila Franca, e do meu nome crueldade, o próprio Pires Jorge, que era uma figura também fascinante, tinha estado preso, tinha fugido, tinha sido candidato a secretário-geral, tinha estado no Tarrafal, tinha saído, também foi muito maltratado. É, foram apagadas todas as biografias, só daqueles que não era possível. Mesmo o Caso Brito tinha uma, uma fuga, que já falámos, muito fantástica, mas nunca se falava da fuga dele. A fuga era a fuga do Pernice. A figura de sofrimento da cadeia era Álvaro Cunhal.
0: Como é que era Álvaro Cunhal no dia a dia? Uma pessoa energética? Alguém.
1: É, como é que. Era um verdadeiro era, dirigente era? comunista, era um verdadeiro dirigente stalinista, era um verdadeiro bolchevique. Eu hoje tenho pena quando lhe fazem a biografia e o apresentam como um artista e como não sei quê, portanto, Álvaro uh, Cunhal não gostaria de certeza de ser assim recordado, porque era um estratega de comunista, era um homem de mão de moscovo, foi o último dirigente stalinista da Europa, estava a organizar, no ano do 25 de Abril, enquanto nós estávamos a tratar aqui da queda do regime, ele estava a organizar uma conferência de partidos comunistas da Europa Ocidental, que é uma coisa que já quase não existia, nunca gostou dos eurocomunistas, portanto há um, um grupo de dirigentes comunistas, o Partido Comunista Italiano com Berlusconi, o Partido Comunista Francês, o próprio Partido Comunista Espanhol com Santiago Carrilho, hum, procuravam criar um movimento, um movimento dos movimentos comunistas que os integrasse nas democracias e que os partidos comunistas fossem partidos democráticos em regimes plurais, como os outros dos Democratas e Cunhal nunca alinhou com isso e organizou uma conferência de partidos comunistas a partir do país contra o eurocomunismo. E, portanto, era diretamente ligado a Suzlov e era um verdadeiro bolchevique. Portanto, toda a sua vida era o PCP.
0: Como é que viam na altura os outros partidos? foram aparecendo, o PS, o PSD, o PPD, na altura, e todos os outros partidos, como é? E Mário Soares, que
1: ele conhecia, e Mário Soares, que ele conhecia soares, pessoalmente, uh, via-os como algo a derrubar. Portanto, Cunhal não cria eleições, fez tudo para não haver eleições. As eleições para a Constituinte foram feitas contra o PCP. Nos governos provisórios, Cunhal entra como ministro, não é? é tá, mesmo no governo, na altura, desfiado por Vasco Gonçalves, ele entra como ministro, mas é, esses governos provisórios são os governos que, em aliança com a MFA, ir, ir, iriam criar as condições para a insurreção armada, estou a dizer as palavras que se usava na altura, e para enfim, fazermos finalmente a Revolução Socialista. Isso iria ser feito, obviamente, contra o Partido Socialista e o Partido, os meus <risos> O Partido Socialista o Partido Social Democrata, o CDS, obviamente. E, portanto, o que ele faz sempre é uma luta de, duríssima contra Mário Soares, com momentos dramáticos. Eu lembro-me de uma altura, no segundo, 1 de maio, que portanto, 75, que Cunhal está na tribuna, eu fui negociar com o Partido Socialista e com o PSD uh, e com o Bento das Forças Armadas. Há uma reunião para discutir quem é que entra primeiro e quem é que entra depois e uh, a Intersindical, depois está tudo combinado que era a ordem do discurso, a sindical fecha a porta e barra a entrada de Mário Soares. Portanto, <risos> e Mário Soares sabia. Perfeitamente, o que era o Cunhal e o que ele representava e o que era o comunismo. E mesmo depois da, da, daquele grande comício que Mário Soares convoca, apela para Alameda, ao qual se junta Sá Carneiro, e que é um comício que enche Alameda de uma ponta à outra, e, e que a exigência fundamental desses partidos era eleições, eles sabiam que a maneira de derrotar Cunhal era ir a votos. Portanto, o Soares sabia, o Sacameiro sabia. O CDS tinha uma figura notável de dirigente que depois morre muito cedo, mas que era um brilhante dirigente partidário, que é Amar da Costa muito mais brilhante que o do e isso aliás nota-se no CDS quando morra Mar da Costa. Um, e era uma figura interessantíssima porque dialogava com o PCP, na Assembleia falava com o PCP, mas sabia exatamente o que era o PCP, portanto há ali um, um, três figuras que fazem frente ao PCP, Mário Soares, Mário Soares, Adelina Mar da Costa e um, Sá Carneiro, obviamente, e que eh, impedem, fazem tudo para haver eleições e a luta trava-se muito, eh, não só no terreno, no país, não é? Portanto, quem tem mais influência nas massas populares, eh, mas também no próprio movimento militar dos capitães de Abril. Eh, há, eh, os próprios capitães de Abril e o MFA posiciona-se uma parte da linha com o PCP, outra parte da linha contra o PCP e apoia, é apoiado por, por Mário Soares. O grupo dos nove é um grupo que vem exatamente da corrente eh, democrata, digamos assim, de Sá Carneiro, Álvaro Cunhal e Cides Sá Carneiro, Mário Soares e Cides E, portanto, é aí que se mede a colação de forças. E o PCP perde e são realizadas eleições. E Cunhal sabia que ia perder as eleições porque os partidos comunistas não são partidos de massas, são a vanguarda da classe operária. E nas eleições, como ele dizia muitas vezes e explicava aos funcionários do PCP, nas eleições vamos perder porque há muita gente enganada e o povo ainda não está devidamente esclarecido e enganado. E, portanto, o que é que ele tenta? que o MDP vá buscar o voto de muita gente que não quer votar comunista, tem medo do PCP, mas que é um companhão de rute hum, e pensa que é possível que o PCP faça uma aliança com o MDP para fazer frente ao PS, ao PST e ao CDS. Engana-se completamente eles, os três, mais a Igreja Católica, que aí se movimenta a sério para apoiar uh, esta frente de partidos democráticos é para impedir a vitória dos comunistas, movimento se a sério do norte a sul do país, uh, o PCP perde e as eleições realizam-se e o PCP perde as eleições e tem muito mais dificuldade a seguir a impor uh, a sua linha política. Um, e faz tudo para o fazer, desde cercar a Assembleia. <risos> Quando agora via o um, um Capitólio cercado nos Estados Unidos, faz-me sempre lembrar o um cerco da Assembleia Constituinte em Portugal. Foi cercado na altura por um sindicato, e, e, e enfim, é uma tentativa de impedir que a Assembleia Constituinte prossiga os seus trabalhos. Não, não, não é vitoriosa, perde.
0: Mas isso era discutido abertamente, ou, ou mesmo dentro do PCP uh, isso era um pouco disfarçado? Uh, internamente falava-se muito... Não, era discutido grupos.
1: internamente num grupo restrito, o resto era tropa de choque, a UECA era uma tropa de choque disto mesmo. Uh, o que é que faziam os santos comunistas, aquilo que eu mandava? O que é que eu fazia? Aquilo que me mandavam. Portanto, <risos> digamos, é uma tropa muito disciplinada sabia que só tinha que conhecer aquilo que conhecia, não é? E que isso obedecia cegamente. Há um momento, por exemplo, o MRPP perturbava imenso uh, e era um aliado objetivo do PS, PST, CDS e das, dos moderados das Forças Armadas e, portanto, o MRPP um, nós dizíamos, na altura, era uma invenção da CIA e do Kissinger, que é estava em Portugal, e do Carlucci, que tinha o seu… o Kissinger tinha o seu representante em Portugal, que era o Carlucci, para perturbar, levar ao extremo aquilo que nós queríamos e isso isolar-nos das massas populares. E, portanto, era preciso acabar com o, PC, com o MRPP. E, então, há uma altura que eu sou encarregue disso pelo porque éramos a tal tropa de choque do PCP, e vamos atrair o MRPP para uma cilada uh, no Técnico, no Instituto Superior Técnico, uh, em absoluta desvantagem, mas combinados com o COPCOM. Nós fazíamos frente ao MRPP na Alameda em frente, ao em frente ao Técnico, apedrejávamos o MRPP, o MRPP saía de dentro e vinha cá para fora, nessa altura. Nós éramos muito menos que o MRPP, mais o, o apoio que o MRPP teria dentro do técnico, dos POPs e dos outros maoístas. E antes que fôssemos dizimados, o COPCON intervinha e prendia-os porque estavam a bater na UEC. É? Houve uma coisa muito dramática: que, é que o COPCON não interveio, porque <risos> o hotel, Salaba de Carvalho, que devia ter dado a ordem de sair, não deu. E, portanto, apanhámos uma imensa sova e fomos muito agredidos pelo MRPP. houve gente com a cabeça aberta, houve gente com a cabeça partida, houve gente, enfim, foi uma coisa horrorosa e os ueques vêm me pedir contas, Porque é que fomos ao técnico fazer isto? E eu não podia dizer porque o Copcom vinha em nosso auxílio, não era em nosso auxílio, porque era uma esparrela para o Copcom por ordem no MR e prendê-los e levá-los para Caxias, como tinha levado outros e que tinha alguns MR. E como não podia dizer isso, eu dizia só porque o PCP mandou e durante muitos anos fui acusada de ter feito uma, uma ação completamente aventureira que pôs em perigo as cabeças dos <risos> e pôs… sabe-se lá porquê? Porque graças ao centralismo democrático eu não podia explicar, não podia dizer, só podia dizer que recebia essa ordem e que escutei e, o, e os militantes do OEC diziam mas recebeste essa ordem, de quem e como? Para quê? Não é? Recebeste essa ordem, ponto. Isto é uma tropa de choque do Partido Comunista, sim. Portanto, isto uh, aconteceu assim em vários momentos e também era assim. O PCP estava organizado uh, em, num setor militar e o setor militar era controlado à parte de todo o resto, mas por, por funcionários que também vinham daquela cidade, como eu, e que controlava o setor militar para tentar um, alterar a correlação de forças dentro da própria MFA. E conseguiram. Portanto, há, é, eles, há um manifesto de uma célebre Assembleia Geral do MFA que vale a pena ler, porque ali está tudo o que é disse. Podia ser assinado por Fidel de Castro ou por Che Guevara quando estava em, quando estava em Cuba, um, porque é exatamente o, o MFA a criar todas as condições para a redução que se ia fazer a seguir. Só que é aprovado esse, esse manifesto numa Assembleia do MFA em Agosto, é a seguir que se Val vai embora, diz a revolução aqui está a ganha e que nós nos convencemos que estava a ganha e que uh, começamos a preparar o 25 de novembro para concretizar a revolução de outubro e perdemos.